0: Tua Voz Serra. Entrevistas, personagens, soluções para a região e atrações especiais.
1: Olá, eu sou Juliana Bevilacqua e esse é o último episódio da segunda temporada do Tua Voz Serra. O entrevistado deste episódio é o criador do Gato Galáctico, sucesso na internet que conquistou a gurizada de norte a sul do Brasil e até de fora do país. São mais de 15 milhões de inscritos somente no YouTube e mais de 5 bilhões de visualizações. Ronaldo Souza é quem dá vida ao Gato Galáctico. Ele tem 32 anos, é natural de gramado e começou sozinho com animações. E hoje conta com uma equipe de 50 pessoas. Nesta entrevista, ele fala da trajetória e dos planos para o futuro. Já conquistou uma porção de coisas, mas ainda sonha em fazer um longa-metragem de animação e ter um dia um parque temático como Maurício de Souza. Vamos conferir a entrevista que teve a participação do jornalista da RBS-TV, Roger Rufato. Ronaldo, muito bem-vindo ao Tua Voz Serra.
2: Muito prazer estar aqui, gente. Feliz demais por poder estar colaborando com vocês.
1: E para esse episódio, hoje, ao meu lado, colega da RBS TV, o Roger Rufato. Muito bem-vindo ao Tua Voz.
3: Obrigado, Juliana. Prazer também conhecer aí o Ronaldo, né? Talento aqui da Serra. Prazer estar participando aí com vocês.
1: Obrigada. Muito obrigado, Roger. Obrigada, Roger. O Ronaldo, que é mais conhecido como Gato Galáctico. E, e eu quero começar perguntando, Ronaldo, quem é o Gato Galáctico e como ele surgiu?
2: Tá bom. Uh, obrigado pela pergunta, obrigado pelo interesse também. Uh, o Gato Galáctico ele é basicamente uh, a manifestação do espírito criativo da pessoa chamada Ronaldo Souza que sou eu, que através do Gato Galáctico eu comecei a criar o meu universo né, criativo né, o nosso mundo infantil, infanto-juvenil de personagens mundos e histórias o Gato Galáctico começou como séries de animação despretenciosas né, para o público infantil, infanto-juvenil e acabou se tornando hoje uma marca que tem muita... que ressoa muito com, com o público infantil. Então, é basicamente um universo criativo de minha autoria, né da minha pessoa, que acabou se tornando extremamente popular com essa demográfica e também recentemente descobrimos que é muito, muito popular também com as famílias, com os pais, mães, tios, tias, vós, avós que acabam confiando muito no nosso trabalho e na responsabilidade que a gente tem com o público infantil e infantil juvenil.
3: Ronaldo, falando em família, aí, né, tu vem de uma cidade né, que é gramado, que é conhecida, né, reconhecida pelo Festival de Cinema também. Tu teve aí os primeiros anos aí da infância né, com um vínculo aí na cidade. Né. Uh, uhum. Te influenciou de alguma forma essa proximidade com a animação, ter esse viés também aí com o cinema, de repente, ou não? Eu acredito que sim,
2: mas eu acredito que é de uma maneira muito mais profunda Uh, Gramado e Canela sempre foi uma cidade muito próxima do meu coração, e é uma cidade também que celebra bastante eventos familiares, eventos de entretenimento eventos uh, que envolve essa relação familiar com o mundo da fantasia o um mundo que que as famílias também uh, consomem digamos assim, produtos que a família consome então, toda essa magia desde uh, Natal Luz, por exemplo, Choco Fest outros eventos grandes que grandes, como o festival de cinema que costuma ter pela cidade, né eu acredito que tudo isso influenciou sim e não apenas isso como nós temos um, um universo, né, também da, de colônias alemãs muito próximo que valoriza também muito fábulas folclore, histórias infantis, histórias que ressoam, né, no universo arquetipicamente falando né, no universo infantil e também adulto então isso tudo com certeza me influenciou muito, né Uh, personagens de, de ficção de literatura que estavam muito próximos então tudo isso com certeza me influenciou a ser o que eu sou hoje e me influenciou também muitas as minhas criações hoje também, que todas bebem um pouco dessa fonte clássica essa fonte arquetípica essa fonte histórica da de fábulas, de contos de fadas de histórias Disney, de de tudo que as famílias também costumam passar para seus filhos de geração por geração, né
1: e como é que foi o processo de criação do Gato Galáctico? De onde que surgiu a ideia né, de criar esse personagem? E, e para quem assim, não assistiu nenhum dos vídeos, Ronaldo, o, que, que, o que, que você mostra no canal?
2: O processo de criação foi um processo orgânico em que eu, como pessoa, sempre me senti muito apto a criar um universo. Até porque, desde criança, eu sempre fiz isso, e sempre exercitei muito. Esse meu, lado da, esse meu lado criativo, né? Fazia isso porque a gente não tinha condição de ter livros de de marcas que estavam bombando na época, por exemplo. Eu sempre lembro da, das cartinhas de Yu-Gi-Oh! e de Magic, que a gente não tinha como ter. Ou então as cartinhas de Pokémon que eu amava e não tinha como ter. Então o que eu acabava fazendo era criando as minhas próprias cartinhas, desenhando elas do início. Criando meus próprios livros de RPG, criando minhas próprias fantasias e histórias para brincar e me divertir com meus amigos então sempre acabei exercitando bastante isso então, nessa veia criativa acabei sempre me sentindo apto a criar meu próprio universo e, minha, e minhas histórias né, criativas então, o Gato Galáctico acabou sendo o nome e a marca que representa isso né esse espírito criativo que foi desde cedo uh, muito incentivado né e impulsionado na minha pessoa e acabou sendo um processo de criação bem orgânico, em que acabou só acontecendo os personagens foram surgindo foram ressoando com o público infantil e infantil juvenil, e a gente acabou né, criando tudo isso. Bom, uh, para conseguir entender tudo isso que eu estou falando, é obviamente uma visão macro de tudo que a gente faz. Quem clicar em apenas um vídeo, vai ver um vídeo de entretenimento, né, com mensagens familiares e mensagens de valores e virtudes para o público infantil. É, são vídeos de entretenimento. Mas se acompanhar o canal há bastante tempo, vai conseguir ver várias referências e várias vários outros momentos em que a gente mostra também o nosso grande universo que se chama Galáxia, né? O nosso grande universo de criatividade que tem várias outras marcas juntos. Nesse momento nós temos não apenas o Gato Galáctico como também temos marcas de desenho animado que é a Turma do coelho tem Desnecessauro ambos passam no Cartoon Network, por exemplo, e na HBO Max né? estão lá os meus desenhos animados e também muitos outros que a gente acaba avançando então um, para ter essa observação maior de tudo que a gente faz no universo infantil com a responsabilidade com, com a, assumindo todas as responsabilidades possíveis precisa precisa entender também precisa acompanhar mais do que um vídeo digamos assim mas se você clicar em qualquer vídeo do gato galáctico você vai ser servido um vídeo de entretenimento com conteúdo para o público infantil infantil juvenil com muita responsabilidade com valores e virtudes para serem passados por gerações e esse é o nosso é o nosso produto principal né mas a gente apresenta muito mais do que isso né em outras marcas em outros canais em outras em outra 360 graus que eu quero dizer tá
3: Pois é, Ronaldo, falando nessas multiplataformas aí, né, que tu tá inserido hoje, né? Tu começaste aí pelo canal do YouTube, migrou também ali a questão das plataformas de música, TV, agora chegando o cinema também. Uh, uhum. Como é que é hoje o fazer todas essas plataformas? Tu tá, conta com uma equipe para fazer tudo isso? Como é que é o processo aí que envolve tudo isso, né? Todas essas plataformas para alcançar uhum. todos esses públicos também?
2: Hoje nós temos uma equipe grande, né? mais de 50 pessoas, presencialmente temos apenas 15, mas espalhadas pelo Brasil, em todas as regiões, de todos os gêneros, de, né? com super diverso o nosso nosso cast profissional, nós temos 50 pessoas, então todas as pessoas elas sonham junto, elas abraçaram o sonho do Gato Galáctico, abraçaram os valores que a gente passa, e elas sonham junto com a gente. Estão sempre né, colaborando com tudo. A nossa equipe hoje é grande, ela começou apenas comigo, né? A gente foi expandindo, foi construindo. E, e hoje, com muito orgulho, a gente tem aí diversos produtos em várias multiplataformas, né? E não apenas em plataformas digitais, mas produtos que estão lá fora também, né? Digamos assim, na vida real. Como bonecos, como brinquedos, linha de roupas e tudo mais. É tudo um trabalho realmente maluco, né, de, de se pensar em tudo isso que tá acontecendo, e tudo isso que as pessoas acabaram abraçando, né, com muito carinho, mas eu acredito também que acaba sendo o rumo natural quando a gente fala a verdade pro público, então o nosso público é infantil, infantil e juvenil e para eles existe apenas uma coisa, é ou é verdade ou é mentira ou funciona ou não funciona ou é luz ou é sombra ou é preto ou é branco, então falar a verdade as pessoas entenderem a verdade, entenderem que aquilo é de valor, sabe? É um grande desafio. Mas eu acredito que esse grande desafio, quando a gente consegue acertar e ser mais assertivo, né, acaba acontecendo essa essa expansão muito rápida e uma expansão também muito grande né, de, de mais produtos. E a gente sempre teve na mira essa essa expansão, essa criação de novos produtos, produtos com mais valor agregado porque a gente, enfim, reconhece o trabalho que faz e também sonha muito, né? Eu sou o maior sonhador da empresa, com certeza. Eu estou sempre imaginando novos produtos de valor que a gente pode colocar no mercado e que a gente consegue conse conseguiria ainda manter a mesma mensagem, né? Então, foi como você falou, nós avançamos as músicas, né álbuns musicais, avançamos também o nosso primeiro filme, Acampamento Intergaláctico, que hoje mesmo é, está nas plataformas de de aluguel, né, de VOD, então Google+, YouTube, Prime Video, então tá em várias, várias dessas plataformas agora, acabou de sair do cinema, né, ficamos três semanas, estamos muito, muito orgulhosos por isso. Também tem os vídeos do YouTube, que é a nossa vitrine, digamos assim, a gente, é o produto principal que a gente acaba fazendo, né, gratuito para todo mundo consumir, e estamos indo aí, né, avançando com tudo que dá. Uh, eu sou um grande sonhador, eu, eu sempre quero chegar no mundo da animação, então, eu mal posso esperar para o dia em que eu vou conseguir oferecer para o mercado um produto de grande valor agregado de animação, seja 3D ou 2D. Né? Temos nossos estúdios de animação 3D e 2D, a gente faz produtos menores, como desenhos animados uh, pequenos hoje, né? Do, digamos assim, pequenos eu digo mais curtos, né? mas eu sonho com o um dia da gente chegar numa longa-metragem de animação, esse é o meu um objetivo também. Fora, Foi... obviamente chegar no máximo objetivo, que é de fato ter, assim como Maurício Souza, uma Vila da Mônica, um parque temático né, dos personagens desse, e desses universos que nós estamos criando. Um dia a gente chega lá com muito sonho, com bastante fé também, eu acredito que a gente chegue.
1: é Inclusive você esteve né, na inauguração da Vila da Mônica em Gramado, agora nesse mês, e
2: uhum.
1: Ronaldo, como é que é, assim, uh, todo esse sucesso? Tu, tu uh, tens aí muitos planos ainda, né? mas já alcançou esse sucesso esse reconhecimento imaginava que uh, teria tanta repercussão o teu trabalho e já tinha, esse, já tinha um plano, pensava em trabalhar para esse público infanto juvenil
2: é muito difícil de responder essa pergunta porque ela acaba entrando em um campo transcendental de certa forma porque não, eu não sabia que ia acontecer isso mas eu sabia que dava. Então, é a mesma coisa que você ter um grande sonho, um grande objetivo, e esse objetivo está lá no céu. Eu adoro fazer essa referência. A gente está na Terra e o sonho e o objetivo está no céu. E a gente precisa usar todas as nossas limitações, todos os nossos recursos da Terra para conseguir chegar até o céu. Né? Então, de certa forma, a cabeça está lá. A cabeça já está lá, no grande sonho, no grande objetivo, no grande destino. Mas a gente tem que estar sempre, né, batalhando aqui com a realidade e com as nossas limitações para conseguir chegar lá. Então, de certa forma, não, eu não sabia que teria capacidade de usar todos os recursos de maneira inteligente o suficiente para conseguir alcançar os objetivos, mas ainda tem muito caminho pela frente para chegar no objetivo final. É assim que eu vejo tudo, né? Então, não deixa de ser uma uma grande jornada que transcende o tempo. E que eu acredito que dá para chegar lá sim, se a gente falar sempre a verdade, se a gente estiver sempre oferecendo um produto de valor, entregando muito a mais do que as pessoas pedem também. E, uh, e é assim que a gente corre na, na empresa, né? tanto no Gato Galáctico, quanto na Galáxia, quanto nas outras que a gente trabalha.
3: Ronaldo, aproveitando esse gancho aí da pergunta da Juliana, queria te pedir também eu tive a oportunidade de entrevistar inclusive o Maurício de Souza nessa vinda dele a inauguração do, do Parque Temático ali em Gramado e uma das coisas que ele pontuou assim nessa questão do, do fazer sucesso, né, de, de tornar os personagens conhecidos, é que ele, desde o começo, ele buscou tra trabalhar por décadas, assim, por exemplo na primeira década fazer com que os personagens fossem conhecidos na segunda década fazer essa turma de personagens ser ampliada, né, trazer mais personagens para dentro das histórias e tal só que hoje a gente percebe que o avanço aí das tecnologias faz com que tudo ocorra meio que ao mesmo tempo e de uma forma muito acelerada também, eu, eu, pela tua fala eu, eu imaginei que para ti aconteceu bem isso, né, de tudo esses planejamentos que antes se fazia, né, com, que não tendo as plataformas digitais, por exemplo, hoje acontece de uma forma mais acelerada e de repente exige aí também do, do, do criativo, digamos assim, né, ou seja, do profissional, também um, um olhar cada vez mais acelerado também, e lá na frente, né, futurista até sobre essas plataformas e, e forma de se comunicar também, né?
2: Cara, eu concordo completamente com esse discurso, eu acho que é isso mesmo, a gente está mais bem mais acelerado, né, as coisas acontecem mais rápido, né, só que as coisas existe uma vantagem e uma desvantagem de do de acontecer algo rápido e mais devagar, né a vantagem é que a gente tem mais digamos assim, a gente tem mais oportunidades de dar um de ver se cola, digamos assim de dar um tiro no escuro né? e ver se cola, então a gente tem muitas pessoas também tendo oportunidades de mostrarem seus trabalhos recentemente, né essa é uma vantagem, né? A desvantagem é que as coisas são feitas rápidas e, de repente, não estão pensadas e acabam não ficando. Então, Mas o bom disso é que, no momento que eu percebi isso também, a gente tem muitas conversas sobre trabalhar sempre com a verdade. Então, você pode ver que está muito no meu discurso isso, porque é precisamente isso, porque a única coisa que fica é, de fato, o que é verdade para o público né? e para as pessoas e o que é de fato positivo, o que agrega valor né? então a gente está sempre pensando dessa maneira, que não é uma maneira rápida de se pensar é uma maneira de passinho de formiga de construção de algo muito maior do que a gente de uma construção muito a longo prazo né? que por mais que as coisas aconteçam rápido, no ritmo da internet, no ritmo das pessoas no ritmo da nova geração que busca um consumo rápido e descartável mesmo assim a gente não cede né, a uma criação rápida a uma criação descartável né, dispensável digamos assim então o o tempo mudou mas os conceitos né valores e virtudes continuam os mesmos né e vão continuar para sempre eu acredito então a gente costuma tá entender a velocidade de hoje mas também entende que o produto precisa sair com, com a qualidade necessária a gente transcender esse tempo, né, de, 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 de tudo ser muito descartável e tudo ser muito de rápido consumo.
1: A gente tem uma geração, Ronaldo, que quer trabalhar na internet, a gente ouve muitos jovens dizendo que querem trabalhar uh, no YouTube, ser youtubers, e esse contexto, essa sociedade permite, né? e você é uma prova, um exemplo, de que é possível trabalhar na internet. Qual é o conselho para quem quer uh, fazer, produzir conteúdo para a internet, que conselho que você pode dar?
2: Trabalhar para a internet é muito legal você iniciar como um hobby, porque as pessoas são muito criativas e querem manifestar esse espírito criativo, essa expressão orgânica né, para os outros, para entender o que, que ressoa com as pessoas ou não. Só que depois de um tempo, só esse amor pela criação não basta. Então, você precisa assumir muitas responsabilidades, ter disciplina. né Então, é uma jornada constante de adaptação e melhoria. Eu acho que tem que começar, começar com esse impulso criativo essa expressão, essa manifestação uh, crua da criatividade, de, de criação, mas acabasse se tornando algo mais sério depois, digamos assim algo que você precisa de fato assumir responsabilidades para continuar e manter isso vivo. Então, uh, é um trabalho como qualquer outro. Eu, por exemplo, vou para o trabalho todos os dias, né? No caso, agora, por estar tá conversando com vocês, eu. Eu vou atrasar uma horinha no trabalho, mas eu chego lá sempre no mesmo horário, saio sempre no mesmo horário. É um é um trabalho fixo como qualquer outro, né? É uma firma, digamos assim. E a, e a metodologia de trabalho se mantém, né? Porque ela... Porque é como a gente falou, a gente precisa ter a consistência, a gente precisa fazer... Assumir o máximo número de responsabilidades e muita gente acaba vendo esse, o trabalho de internet como um trabalho alternativo, diferente, que você pode descobrir a própria maneira de trabalhar. E isso é verdade para muitos casos, né? mas no nosso caso, eu acredito que por a gente estar, tá, como eu falei, buscando transcender, buscando fazer um trabalho de com muito valor agregado e que tenha sua consistência e que seja sempre, as pessoas possam confiar por muito tempo, a gente quer transcender, né? quer cruzar gerações. Então, nesse caso, o meu trabalho, as minhas responsabilidades acabam sendo muito parecidas com enfim como de qualquer outra pessoa que trabalha num ambiente de trabalho convencional digamos assim então eu eu daria essa dica né para você começar com um espírito criativo com a ruptura com até um pouco a rebeldia da criação né mas depois acabar se tornando cada vez mais enfim sensato e responsável com o que faz para para conseguir evoluir isso né não, não ser apenas um espírito de rebeldia criativa mas ser de fato um espírito de construção né, e uma e algo mais algo mais sério com o tempo né é difícil é difícil dos criadores fazerem esse passo né eu de certa forma conheço poucos assim, não, não tem nenhuma mão cheia de pessoas que eu conheço que de fato fizeram essa virada de chave e essa transição e aquelas pessoas que fizeram de fato estão colhendo muitos frutos muito bons uh, por terem feito exatamente esse movimento
3: Ronaldo vou fazer uma pergunta para ti agora a gente falou aí da da questão profissional né dos teus planejamentos e planos né agora para essas multiplataformas e tal mas agora entrando na Seara, assim mais pessoal mesmo né assim tu casaste recentemente também né em julho e a eu dando um depoimento assim particular né eu sou pai de um de um menino ali de, de três quase três anos né pequenininho e quando a gente se torna pai assim meio que as nossas perspectivas assim se abrem assim né é um universo que a gente acaba entrando a, a gente, enquanto pai, consome também um pouquinho né, de, desse material que tu estava citando antes ali para mim. Eu até estava trazendo algumas referências aqui também. Mas a gente acaba abrindo um pouco o nosso olhar, um, abrindo um pouco o nosso leque. E eu queria te pedir também se nos teus planos aí particulares também está, de repente, esse também de ser pai e abrir também a tua criatividade por aí. <risos>
2: Obrigado, Roger. Um... Bom, sim, eu casei em julho, minha esposa Suelen, ela é da região, é de Sapiranga, na verdade, né? Bem próximo também de Gramado, né? E sim, eu vou ser pai agora, na verdade, a gente tá esperando uma filha, ah, o nome dela vai ser Sara.
1: Parabéns. Já...
2: Obrigado, Show. Já estamos de quatro meses, né? E... e tem sido uma experiência muito mágica, né? 100% planejado, nós planejamos ter muito mais do que um, uma, né? Na verdade, a gente quer... No... Eu, eu sei que isso é um plano pessoal, a gente vive falando, a gente quer ter no mínimo cinco. Então, para ter uma família grande mesmo, esse sempre foi um objetivo, tanto meu quanto da minha esposa. A gente sonha com isso, a gente tem esse objetivo em mente e queremos né, ter uma grande família e ir aumentando isso tudo, né? E, e passar essa, essa criatividade, passar essa... A, a gente até brincou que acredito que essa vai ser uma das, uma das, prime... uma das primeiras famílias em que o, o, o engenheiro, né o filho ou filha o filho é engenheiro engenheira, uh, não vai ser tão, bi, vi, tão bem visto quanto os filhos artistas né? então a gente <risos> brincou né? mas, mas esse, não, esse não vai ser o caso, a gente vai respeitar muito igual né? mas te, tem isso no plano sim uh, e eu concordo com você, eu já estou sentindo essas, esses impulsos paternos de abrir a cabeça para esse universo que tá vindo Uh, tô com muito orgulho, muito orgulhoso mesmo e, e e muito orgulhoso também por tudo que a gente tá fazendo no Gato Galáctico, né? Diferente de muitos outros youtubers, digamos assim, que a gente conhece, eu mesmo sem ser pai, eu já estava mirando nos pais, né? Que tipo, pô, daí hoje eu vejo, caramba, cara, esse conteúdo aqui, ó, eu vou ser pai daqui a pouco, eu penso, caramba, isso aqui tá muito certo, cara, tá muito correto, né? Não tem... Uh, não tem aquelas não tem uma rebeldia adolescente não tem uma não tem uma ruptura né familiar né então é tudo um conteúdo muito muito amigável para a família um conteúdo que está que os personagens aprendem lições né então isso tudo para mim está muito safe assim sabe então tô minha cabeça abriu ao mesmo tempo ao mesmo tempo que eu vi cara a gente já estava fazendo certo sabe mas Uh, tenho certeza que dá para fazer ainda mais certo, né? Para expandir mais ainda e é isso. Esse é o objetivo agora, é tornar o assertivo, o, tornar o que acertou mais assertivo ainda, né? Então esse é o esse é meu objetivo esse ano.
1: São conteúdos que tu gostaria, que tu produz e gostaria que teus filhos assistissem isso, né?
2: Ah, eu, eu vou com certeza mostrar, porque tá muito, tá muito safe, sabe? Tá muito, tá muito gostoso de assistir assim. É, tipo, eu sei que eu sou suspeito para falar porque que eu sou o criador, né? Mas uh, tem, tem vezes que eu consigo me desconectar ali do ao assistir eu consigo me desconectar e ver como um, um produto de entretenimento em que eu não estou relacionado eu consigo ver que tá tá bem tá bem bacana tá bem seguro assim tá bem bem legal assim para o público infantil infanto juvenil para as famílias e pais, sabe?
3: Ronaldo e a tua esposa trabalha nessa mesma área também como é que fica ela compreende também as tuas ausências as viagens porque os compromissos também não param, né?
2: compromisso não param mesmo, a Su, ela tá na jornada e na aventura de de se despedir de uma vida anterior para começar essa grande jornada e aventura como mãe, né, então ela ela já tá cuidando do ninho, né, tá trazendo palha quentinha pro ninho, né, fazendo uma um simbolismo aqui de pássaros, né, porque é isso que ela já está fazendo já é bem bonito de ver né muito puro muito materno ver isso né e um, e ela entende as minhas ausências ela super me super me apoia né eu não acho que seria parecido com outro tipo de pessoa mas como ela está super alinhada com esse objetivo ela entende totalmente a totalmente o meu papel ela também assume totalmente o papel dela em prol desse objetivo, né? Então, uma coisa que eu gosto de falar, tanto pra, pra mim, para ela e para todos os nossos amigos que acabam se casando, é que o casal acaba se tornando apenas um, né? E acima da gente a luz, né? No caso. Então, tem aquele simbolismo de um casal segurando uma vela acima das cabeças, né? Que é, na verdade, hierarquicamente falando, que a luz é que tá guiando a gente. Então, eu, 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 eu trato isso como um objetivo. A gente tem esse objetivo e é a mesma coisa que a gente fala... olha que, que engraçado né é o mesmo capturando aquilo que a gente falou no início a gente está mirando no céu e a gente está usando as nossas limitações como aliadas e os recursos que a gente tem na Terra para chegar lá então a luz guia e a gente vai chegar lá com né, usando a nossa realidade nossas limitações algumas dificuldades que acaba tendo como por exemplo a ausências né minha ali né por exemplo nesse nesse momento né mas todo momento que eu tô com ela, né, ela compreende é um, e é um momento bem aproveitado. Então está sendo, tá sendo uma experiência fantástica, uma experiência divina e, puxa vida, tô, tô encantado emocionado, querendo querendo muito avançar com isso porque tá, tá um, é um objetivo muito legal de alcançar.
1: Hoje vocês moram em Florianópolis, Ronaldo, e qual é a tua relação com a, a serra, com gramado, a tua terra natal? Ainda tem parentes aqui, costuma vir para cá... Qual é, como é que é essa relação?
2: Sim, sim, eu tenho meus parentes. eles uh, A maior parte dos meus parentes mora em Canela hoje, né? Eu tô sempre indo visitar. Né? Ontem mesmo era aniversário do meu pai, só que daí a gente acabou passando em Porto Alegre, né? Porque a gente tem família lá também, mas normalmente a gente passa em Canela e Gramado. Eu eu tô sempre aí. É um, é um local que me remete à infância. É um local que, que tem a sua magia ainda muito viva em mim e a todo momento, quando eu encontrar qualquer tipo de brecha eu tô na cidade, né, então o pessoal já me reconhece aí também, é muito legal, tô sempre passeando por Gramado, sempre indo na, na Catedral de Canela também, então, então é super bacana, assim, sabe? É, e eu, quando, quando mais novo, eu adorava também fazer passeios de bicicleta, a gente pegava as bicicletas em Canela, ia até o Parque da Ferradura, voltava... Fazer aqueles longos passeios de bicicleta aqui que eu já não vejo mais tanto quando eu vou aí, né? Já não vejo a juventude fazendo mais tanto, infelizmente. Que é uma coisa tão mágica, né? Também então, fazer essas aventuras, essas explorações, né? Bem infantis, e juvenis né? E uh, tem uma relação muito boa, muito boa. Amigos, família, enfim. Uma, uma grande parte da minha vida tá com certeza aí na serra. Sou muito fã, nossa, sou muito, muito fã. E até até não é à toa, assim, porque tudo, assim, tipo, se eu não estivesse morando em Florianópolis, eu com certeza estaria na Serra Gaúcha porque, nossa, Gramado e Canela pra mim me faz uma paz, me remete a me remete a qualidade de vida me remete a, a felicidade a criação de família, né, então se não se não fosse Florianópolis, que também é uma cidade que tá muito, tá muito tem uma qualidade de, de vida muito bacana, né, eu estaria com certeza na Serra Gaúcha
3: Ronaldo, agora tu tá completando, né, nove anos aí de, de canal e inclusive numa turnê, né, pelo Brasil, né, com o um espetáculo ali do, do Gato Galáctico e o que que tá te proporcionando, assim, essa experiência aí de circular por outros estados, circular por outras cidades?
2: A gente começou, a gente acertou o timing, tá, foi logo, logo após a pandemia, já no primeiro dia a gente já tinha um show marcado e é engraçado porque nós não íamos fazer um show a gente foi convidado para uma presença né porque a gente porque quando a gente foi convidado a pandemia ainda acontecia então não se sabia que a pandemia ia terminar na data que a gente ia a fazer esse evento só que o que, que a gente fez era apenas uma presença a gente pensou cara e se a gente levar um show e a gente já começa a avançar o show aquilo que eu tava falando né vamos entregar mais e o que aconteceu não deu outra foi lá em Belém foi um grande sucesso a gente era para fazer uma pequena entrevista, acabamos fazendo um espetáculo. As pessoas viram, ressoou, e daí todo mundo acabou querendo também contratar o show e a gente acabou enchendo todas as casas aí de teatro e, e casas de espetáculo do Brasil. Foi maravilhoso, foi um case de sucesso muito grande, timing muito certo também. Mas eu acredito que não apenas esse sucesso de encher casas e, e essa emoção toda de fazer um espetáculo para milhares de brasileiros, mas eu acredito que, a, o, que melhor, o que mais me proporcionou foi uma experiência mais emotiva de poder compartilhar esse momento com os pais. Porque as crianças, elas adoram, elas gritam, elas se divertem, é incrível. Agora, conquistar os pais é muito mais difícil. E o discurso do show é um discurso sobre família, é um discurso sobre conquistar objetivos, é um discurso... É uma grande celebração da família, na verdade, né? E os pais e as mães sentem isso também. E assim como as crianças, eles também conseguem ver a verdade no discurso. E é muito emocionante poder ver os pais sorrindo, os pais apoiando. E, né? em algumas experiências, como Recife, Santa Cruz agora, em outros lugares como uh, São Paulo também, os pais e mães levantam para aplaudir e ovacionar no final. Então é uma coisa é emocionante. É emocionante ver né? E, e você tá lá como alguém que está no, no, no mundo do entretenimento, mas também tá passando aqueles valores e virtudes e você é ovacionado em pé pelos pais e mães, que são as pessoas que, que precisam confiar no trabalho que a gente faz. E essa confiança que eles demonstram e expressam através de palmas, de levantar-se para o espetáculo é, é muito emocionante, né, e a gente consegue ver que a gente está fazendo o certo na hora certa não apenas isso, como receber também alguns algumas figuras, né, muito importantes no mundo brasileiro, especialmente no mundo do jornalismo como o Serginho Groisman e toda a sua família super fãs do Gato Galáctico foi incrível, nesse momento também eu pensei, cara, a gente está fazendo o certo a gente está fazendo o certo mesmo Logo após do, que o Serginho foi, a gente recebeu ele no show, ele, por coincidência, né, ou porque ele se sentiu muito grato, não sei qual foi, mas só sei que sou muito grato a ele por ele ter me convidado para participar do Altas Horas, no especial de Dia das Crianças. Foi super importante para a gente estar tá lá e sou muito grato a ele por ter me dado essa oportunidade, né. E, cara, tudo isso, todos esses shows, né, foi é uma maneira muito, muito legal de mostrar pro Brasil que pô, as pessoas estão confiando a gente tá lá, a gente tá na rua as pessoas estão abraçando, as pessoas estão aplaudindo em pé, as pessoas estão levantando, estão ovacionando, estão mostrando que aquilo existe, que aquilo funciona que aquilo é legal, que existe uma que existem valores ali, sabe então é tudo isso que eu tenho recebido dos pais né? esses são os feedbacks que eu tenho recebido dos pais né? então tô projetando aqui para vocês então, com certeza a gente está fazendo o certo na hora certa, né e para receber esse tipo de feedback extremamente positivo, nossa, é, é encantador, é o mais emocionante disso tudo, com certeza.
1: Roger, para a gente encaminhar o encerramento desse bate-papo com o Gato Galáctico, com o Ronaldo, mais alguma pergunta?
3: Ronaldo, queria saber só para ti, né, para encerrar assim, é justamente como é que foi esse processo de transição. Tu começaste né, de, pelos bastidores, né, na produção ali dos cartoons, né, dos personagens... E foi pra frente, né, das câmeras? Como é que foi, assim, esse, esse processo pra ti? Ele foi natural? Teve que ter alguma preparação? Fica, né, como dica, né, pra quem tá entrando né, nessa seara agora também, nas animações, de repente, por aí nas, nas redes sociais e tudo mais.
2: Eu tive, eu, eu, tive, eu tive algumas fases pessoais, né, quando criança eu sempre fui muito extrovertido, né, muito brincalhão, palhaço da turma, quem queria fazer todo mundo rir, contava história e tudo mais. Durante a produção das animações, que foi naquela numa época remota, né, de início de vida adulta, né, dos 18 aos 20, 25 por aí, eu tive um momento muito introvertido, um momento muito mais recluso, um momento muito mais de sacrifício de vida social em prol de um bem maior, profissional, né. Então, para mim, fazer as animações era natural, mas aparecer já não era mais natural. Né? Então eu já não sabia mais como era, né, encarar o público, né, mas o público começou a pedir, né, e eu comecei a mostrar. Então, o preparo que precisou foi, na verdade, se jogar no mundo, né, se jogar nesse mar de caos e ver como a gente cria ordem, né. Então, acabou sendo assim mesmo, só pulei, mostrei meu rosto pela primeira vez, conversei com o público da maneira mais sincera que eu conseguia, o público foi pedindo mais, Daí o discurso acaba ficando mais sincero, né, com menos menos insegurança, digamos assim. Mais segurança, mais verdade. né, E a gente acaba mostrando essa verdade para o público, o público vai pedindo mais. A gente acaba usando também tudo isso para entreter, fazer mais piada, fazer brincadeira, contar história. né, E as pessoas vão curtindo. E acabou que eu me tornei uma figura pública, né, o meu rosto se tornou conhecido como Gato Veláctico como uma pessoa que cria, que faz animações, faz vídeos, né? Faz músicas, faz filmes e acaba se tornando essa coisa toda, né? Iniciou com animação, com desenhos animados, né? Ainda continuo fazendo, mas também agora sou algo mais para as pessoas, né? Sou uma figura que precisa aparecer, o meu rosto precisa estar tá aparecendo, eu preciso estar tá comunicando, verbalizando, entretendo, né? Fui também puxando um caminho mais de de atuação. Quero me tornar um grande ator também. Esse né? está sendo um grande objetivo agora, que começamos a fazer filme. Agora, o desafio é estudar essa arte cênica, essa arte mais cinematográfica né, de atuação. E todo dia tem um desafio novo, né? Todo dia tem um aprendizado, seja de criação de história, de direção de filmes, é, criação de músicas, um, performance. Então, aí, para se tornar... Né, e tentar se tornar um artista completo 360 para fazer tudo funcionar e para as pessoas continuarem acompanhando gostando e não estagnar né continuar sempre no um, progredindo porque eu acredito que esse é o caminho certo é o caminho da verdade é o caminho divino que a gente tem que seguir né sempre melhorando sempre avançando e enfim nunca deixando a verdade de lado
1: Ronaldo Souza, criador do Gato Galáctico, muito obrigada pela presença aqui no Tua Voz, parabéns aí pela trajetória, pela obrigado. tua história e por alegrar as nossas crianças. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, obrigado demais pelo convite e fico à disposição sempre que precisarem, tá bom? Um grande beijo, perdão, desculpa. Era muito, é muito show, gente, tanto rouco sempre agora.
1: A, a voz acaba prejudicada, né? A, gente, a é. gente que trabalha aqui com a voz sabe como é que é, né, Roger? Com
3: certeza.
1: Quero agradecer também a presença do Roger Rofato colega da RBS TV. Obrigada.
3: A Juliana, obrigado, obrigado.
2: Roger, obrigado, obrigado,
1: Ju. Ronaldo, só pra gente encerrar, a gente sempre pede pros nossos convidados escolherem uma música. Eu quero te pedir para pedir também uma música pra gente encerrar esse episódio.
2: Tá bom. Deixa eu pensar. Olha, eu, eu confesso, assim, faz muito tempo que eu não. Faz muito tempo que eu não escuto música como lazer. Então.. E eu só tô com as do Gato Galático na cabeça. Mas tem uma que eu acho que é muito. O nome é Eu Sei Que Existe. Ela, ela é uma música bem bacana. Também é sobre essa questão de sonhos. Então eu acredito que ela é uma música. Ela é mais baladinha, ela não é tão animada, ela é mais. Ela é mais com o discurso que, é, que eu acabei projetando aqui pra vocês, tá? Então, tipo. Pode ser essa, um gato que eu sei que existe
1: Tá, não, tá ótimo Vamos com essa então pra gente encerrar Aqui o... uhum. esse último Episódio da segunda temporada Do Tua Voz Serra mais uma vez Agradecendo a tua presença, Ronaldo
0: Obrigado Que existe vida além daqui Pode anotar Eu preciso Encontrar quem que possa escutar, eu acredito Falar. É hora de seguir em frente Posso pressentir Meu sonho